0: Für den Virus Abschottung, Ausrüstung und Atemschutzmasken. Was, was, was,
1: was, was läuft, was läuft, was läuft, was läuft, was läuft, was läuft, was läuft? Was läuft? Willkommen, Freunde, zu der krassesten Folge Quarantäne aller Zeiten mit Ansage. SSE Dr. Bray. Was geht, Bruder? Ich hab dich vermisst. Ich höre nichts von dir, Bruder. Wir hören uns nur noch, wenn wir Podcasts machen, Alter. Was ist los?
0: Ja, das ist krass, ne? Wenn ich irgendwie irgendwas von dir brauche oder so, dann rufe ich dich auch... Oder wissen will, wie es dir geht, da rufe ich dich auch gar nicht an. Ich warte einfach bis Mittwoch, <lacht> dann stelle ich alle Fragen. A social distance. Auf jeden Fall, was geht ab? Was hast du gemacht heute?
1: Bruder, bei mir, was soll ich dir sagen? Ich, hab, äh, ich war heute einen Termin erledigen bei der Bank, sonst war ich wieder nur zu Hause auf Quarantäne. Diese
0: Frage ist schon sehr gefährlich, ich weiß, weil wenn wir die Frage jeden Podcast stellen würden, was hast du heute gemacht, dann wäre jede Pod- jeder Podcast inhaltlich gleich. Und das darf natürlich nicht passieren. Aber auf jeden Fall ja. Was ich heute, was hast du heute gemacht? Du warst also nur zu Hause und warst bei der Bank?
1: Mal kurz. Ja Bruder, ich bin komplett auf Quarantäne. Ich bin zwar nicht zu Hause auf Quarantäne, ich bin an einem, an einem anderen Ort, an einem unbekannten Ort. Ja. Aber. Nee, Spaß. Ich habe nichts Aktives unternommen. Ich habe zu Hause viel gearbeitet, wie immer, den ganzen Tag. Wir finden jetzt langsam auch unter den aktuellen Gegebenheiten gute Wege, Videos zu drehen, ohne dass es illegal wird. Und ja, wir haben uns ein bisschen angepasst und schaffen es jetzt doch wieder viel zu produzieren. Deswegen freue ich mich auch, wenn du mal Signal gibst, dass musikalisch was am Start ist bei dir, oder? Dann können wir direkt loslegen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, ich wollte morgen ins Studio fahren. Also eigentlich wollte ich schon gestern ins Studio fahren. Okay. Nur ähm, sitze ich noch an der Perfektionierung des Textes dran und äh, wollte dann morgen ins Studio fahren und würde so sagen, dass in spätestens einem Monat irgendwie Musik erscheinen wird. Von Für einen Song? Bisher ja. Ja, sehr gut. Da ist doch schon mal was. Genau. Sehr gut. Der aber krasser sein wird wie das Album von anderen Rappern. Davon gehe ich aus, Habibi. Ja. Äh, übrigens war ich heute im Fitnessstudio. Nein, ja. stopp, was für Fitnessstudio, um Gottes Willen. Ähm, <lacht> stopp, <lacht> die Fitnessstudios haben geschlossen. Ich habe mir eine Trainingsmöglichkeit ja. eingerichtet, wo ich ein bisschen trainieren gehen kann. Ja. Und da war ich heute pumpen. Und wir haben da ja heute auch telefoniert, wir beide, weil wir eine Uhrzeit ausgemacht haben, wann wir heute den Podcast starten. Ja, und, und wir haben ungefähr neun Stunden Verspätung. Ja. Genau, ungefähr neun Stunden Verspätung. <lacht> immer, mit, immer mit in halbe Stunde. Eine Stunde noch, eine halbe Stunde noch. natürlich. So auf
1: jeder akzeptiert das bei dem anderen, weil bei jedem immer irgendein Film läuft auf das Verspätung kommt. So keiner
0: ist dem anderen sauer. So ein Jeder spekuliert <lacht> doch beim anderen darauf, dass er auch noch länger braucht, damit man selber länger Zeit hat, weil man eigentlich <lacht> gar keinen Podcast machen möchte. Nein, Spaß. <lacht> Na. Natürlich haben wir sehr, viel, sehr große Lust und sind enorm motiviert, ähm einen Podcast zu machen. Aber auf jeden Fall haben wir telefoniert miteinander und zwei Minuten später hat mich der Sellermann gerufen. Yeah. Total aufgebracht, übertrieben, hysterisch, ruft er mich an und so direkt, wo bist du? Wo bist du? Ich habe gesagt, so, ich bin im Fitnessstudio. Warum? Was ist los? Was passiert? Sagt er, der Jiva wurde verhaftet. Andere Leute, die, das, die jetzt nicht wissen, wer der Jiva ist, Jiva ist der Khatta. Ähm, und ähm, auf jeden Fall, <lacht> Jiva wurde verhaftet. Und ich habe den so gesagt, Du weißt schon, dass ich mit dem vor zwei Minuten telefoniert habe gerade. Und der so, scheiße, wir haben den ersten April. Da hat er echt versucht, <lacht> mir einen Aprilscherz unterzujubeln. Mir, mir. Dem Scherzmeister. Nicht dem Schatzmeister. Ich bin Schatzmeister auch Scher- und Scherzmeister. Das musst du dir mal reinziehen. Da hat er dich, dich, deinen Namen dafür ausgenutzt, ja, um in mir innere Unruhe äh, auszulösen äh, für seine Belustigung. Das, das hat so nicht geklappt. Salam, An dieser Mann. Stelle grüße ich dich, mein Bruder. The legendary. Hallo Salam für alle, die ähm, mir ist leider heute kein 1. april scherz eingefallen. Ja,
1: für alle, die nicht wissen, Khalus Salam ist äh, einer unserer engsten Brüder. Wenn nicht unser engster Bruder. Und äh, ist äh, eine wie soll ich sagen eine Straßenlegende es gibt sehr viele Geschichten und Legenden um ihn herum und was er in der Vergangenheit geleistet hat für den Ruf der Straße und es gibt äh, es gibt die Halus Salam Witze von,
2: <lacht>
1: von 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 Moiskit kennst du die dieses so wenn Halus Salam ins Wasser geht
0: ja, so Chuck Norris mäßige Witze ja
1: ja wird nicht Halus Salam nass sondern das Wasser ja. wird Halus Salam <lacht> Und einmal, was war das? Mäuske... Ich hab den dann irgendwann angerufen, ich meinte, hey Bruder, lass mal diese Witze so. Und ich dachte, Bruder, hey, wir feiern den hier bei uns und so. Das ist so für uns Legende und so. Ich so, okay Bruder, krass. Ich habe so, Karl dann erzählt, weißt du, der hat das gar nicht richtig auf dem Schirm, weißt du, ich wollte es vorher schon mal so korrigieren, bevor das so Stress gibt, weißt du, weil ja. er so Jokes auf YouTube gemacht hat.
0: Du wolltest, bevor Selam das erfährt, es selber <lacht> Selam in Erfahrung bringen
1: lassen. <lacht> ja, genau, genau. Und äh, dann irgendwann hatte ich ja ein Interview mit Moiskit bei uns im Nun hinten im Büro. Ja. Ja, dann kam später Salam dazu, während des Interviews. Was geht ab, oder was machen? Ich so, ja, hier, dieses Interview. Ich so, okay, ich gehe äh, einen Pfeife rauchen. Und Moiskit war so, hey, Bruder, der eine, der hatte so einen dabei. Der meinte, hey, Bro, der ist übertriebener Fan von Hallo Salam. Der redet immer, von dem kommt es auch immer. Und dass das entstanden ist bei uns, dieser Insider und so. Weil kann er mit dem Foto machen und so. Ich so, mhm. ja, klar, checkt es selber, wenn ihr rausgeht. Die, die mhm. müssen so an dem Vorbei, der sitzt da, weißt du. Mhm. Danach, die gehen so raus, mhm. bevor Salam geht, weil der wollte gehen nach der ja. Pfeife. Dann mhm. gehen die so raus und kommen wieder. Ich sage, uns da sagt, ey, wir können nicht mehr und so rum. So, wir machen so Foto. Und er guckt uns dann so an. Weißt du, du weißt, du, wie Salam ist. So grimmig, ja. weißt du. Er guckt dir an. Dann die an. da sagt Jungs, das nächste Mal, wenn ihr Khalu Salam besucht, guckt, dass Khalu Salam auch vorher schon da ist. <lacht> die konnte nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, Bruder. Das für alle, die nicht wissen, wer Khalu Salam ist. Aber ich glaube, die meisten wissen es. Auf jeden Fall. Ähm, es gibt so paar paar News, so die...
0: Bevor Ich habe die aller allergrößte News. Und zwar, yeah. ich saß heute und hatte ein Flashback. Ich verpacke jetzt die Geschichten immer so, um auch gewisse Personen aus der strafrechtlichen Konsequenz ähm, also sie, sie, ja. da, sie davor zu beschützen, sie davor zu bewahren. Aber es gibt so ein paar Geschichten über die Vergangenheit, yeah. über die ich mit dir sprechen möchte. Und <lacht> zwar, kennst du die Geschichte? Es gab zwei Typen. Der eine Typ, der wollte Koks kaufen. Yeah. Ja, also der hat verkauft. Der hat sich anfangs 10 Gramm geholt, dann irgendwann 20 und sich hochgearbeitet auf 50 Gramm. Da ist er auch so geblieben. weißt du. Yeah. Und ähm, da gab es den anderen Typen, der hatte übertrieben brutales Zeug da. So, eine Zeit lang hatte yeah. er übertrieben brutales Zeug da zu, unschlag- zu utopischen, utopischen Preisen. Und natürlich ist es dann so, dass der eine Typ, halt Angebot und Nachfrage, ne? der eine Typ ist drauf aufgesprungen und hat Interesse an dem Zeug. A, weil es von der Qualität besser war, B, vom Preis günstiger war. Logische Konsequenz. Ja. Ne? Und dann äh, haben die zusammen miteinander gearbeitet und der Typ war, also der Käufer, ich sag, ich sag mal der Kleindealer, der hat ähm, in einem Headshop einen... Kokstester gekauft. Das sind Tropfen ja. an alle Leute da draußen. Es gibt einen Kokstester. Das sind so Tropfen. Äh, dann nimmst du eine kleine Ecke Koks und dann äh, tust du einen kleinen Tropfen drauf. Und je nachdem, wie intensiv das blau wird, umso reiner der Kokaingehalt im Koksstein. So, so kann man es irgendwie testen. Ist das so? Auf jeden Fall. Und das hat er halt auch immer damit getestet, um auch sicherzustellen, dass die Qualität stimmt und es hat auch halt auch immer gepasst und es wurde so direkt dunkelblau. Also der, der Tropfen, bevor er den Kugelstein berührt hat, da war der Kugelstein schon dunkelblau. Und irgendwann mal war ein bisschen Engpass und dann hat der, dieser eine Typ hat dem anderen die ganze Zeit geschrieben, ey, wann kriegst du wieder Neues, wann kriegst du wieder Neues? Und irgendwann hatte der wieder am Start, weil natürlich der andere Typ im Andrang der Kundschaft sich die potenziellen Gewinne nicht entgehen lassen wollte, hat er dann... Der, Käu- der Verkäufer, Genau, hat er ihm dann gesagt, äh, ja, komm vorbei, ich, ich habe wieder da. Ja. Und dann ist der andere vorbeigekommen und hat... Ähm, äh, <lacht> hat äh, hat, hat, hat den, ist der andere vorbeigekommen, hat, den, äh, hat so das gesehen und eine eine Ecke vom Stein genommen vor seiner Nase und hat so den Tropfen drauf getan und der Kokstein ist einfach so, der ist noch weißer geworden. Da hat sich einfach so nichts verändert und beide haben so erstaunt geguckt und so, nee, 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 das kann doch nicht sein und so erstmal so so ruhig ruhig und sicher so einfach vor sich hingeredet, das kann doch nicht sein, nee, 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 nee. das das kann nicht sein und dann hat man noch eine Ecke genommen und nochmal den, also nochmal einen Tropfen auf den Koksstein geschmissen. Und der Kugelstein ist einfach immer noch nicht blau geworden. Und dann war der Käufer natürlich unsicher. Und äh, also er war verunsichert und hat gesagt, guck mal, ich nehme das gesamte Material mit, aber ich möchte nicht vorher bezahlen. Ich bezahle erst danach, <lacht> erst wenn ich das verkauft habe. Und dann hat der Verkäufer ist natürlich darauf eingegangen und hat ihm das mitgegeben. Zu Hause hat er ähm, Käufer natürlich schon so seine ersten Kunden damit beliefert und schon so die ersten Beschwerden eingereicht bekommen. Parallel dazu hat er natürlich den Verkäufer wieder angerufen und gesagt, ey, tut mir leid, das kann ich dir nicht bezahlen, ich muss dir das zurückbringen. Und der Verkäufer war natürlich sehr schockiert über die Situation und ist dann auf eine folgende Idee gekommen. Tut mir leid, meine Freunde, dass ihr so lange zuhören musstet, aber jetzt... Es geht jetzt um folgendes. Ja. Er ist auf eine folgende Idee gekommen. Und zwar hat er, ges- hat er dann zurückgerufen nach drei Minuten. Ey, du weißt nicht, was passiert ist. Was Was ist passiert? Der Stein ist blau geworden. Nein, niemals. Ich schwöre, das hat vielleicht ein bisschen gedauert, aber der ist jetzt blau geworden. Nicht dein Ernst. Der Käufer so, okay. Ja. Und Dann ist der Verkäufer runtergefahren zu ihm in seine Wohnung und hat ihm dann so diesen Stein gezeigt und der Käufer hat sich diesen Stein dann so genau angeguckt und hat so gesehen von, ähm, von <lacht> vom Stabilo Edding die Struktur von den Federn von, der, von, Ach, vom, von den Stiftfedern auf, hat er nein. einfach auf dem Stein hat er einfach gesehen und wie der so drüber geschmied, wenn du so einen Stift nimmst und Überall. über so, also einen Strich auf ein Papier malst, diese Struktur von den Federn, die du da oh, draußen siehst, oh, hat einfach nein. auf dem Stein gesehen und es sah nicht. einfach aus wie so ein Dings, wie so ein, so ein, so ein Stein aus dem Kunstunterricht von so einem se- <lacht> dreijährigen Schüler. <lacht> da später hat er sich das angeguckt und die haben sich beide angeguckt und im Moment haben sich beide einfach ganz laut kaputt, ge- kaputt gelacht. Der Verkäufer hat den ist wortlos mitgenommen und hat einfach die Wohnung verlassen. Nein, das stimmt doch nicht. Mann. Hast du schon mal von dieser Geschichte gehört? Ja,
1: vage, vage, ne? Weil äh, die Momente gab es mit einigen Personen zu der Zeit, so, ne? Dem, dem Moment, mit so, mit so ein paar Personen auf jeden Fall aus dem Umkreis. Genau. Und ich sage, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist eine Interpretation von dem Käufer, ne? Ja. Und, äh, ich bin mir sicher, dass das nicht stimmt, weil ich glaube nicht, dass der Verkäufer einen blauen Edding hatte. Warum sollte er überhaupt einen blauen Edding haben? Ich bin wirklich überzeugt. Guck mal, ich sage dir was dazu. Der Verkäufer, ich weiß nicht genau, welche Phase das in dieser Phase war. Ich kann mich erinnern, So, ich war so in der Nähe, ich habe das auch irgendwie gehört, hören, sagen. Aber der Verkäufer hatte ein Thema mit, mit diesem Zeug. Der hatte ein Thema und zwar das Thema war, dass dass bei voll vielen übertrieben krass war, das Zeug. Ja. Und bei voll vielen war das so, willst du mich verarschen? Geh weg, was war das? Weißt du? Und teilweise war das bei den gleichen Leuten so. Also bei den gleichen Käufern, die waren so, Hey, was? Und am nächsten Tag waren die so, oh mein Gott, wie krass. Weißt du? Deswegen, Bruder, ich weiß nicht, ob das in dieser Phase noch war oder ob das in dieser Phase war, wo dann wirklich, äh, weil es gab eine Phase, so in dieser Phase war das so die Endphase. Da war wirklich Müll. Phase. Da war, wirklich Müll. Weißt
0: du? Boah, Die auf, Hasephase. Boah. Ja, auf jeden Fall. Abends sitze ich dann alleine und äh, lache mich dann ganz laut über solche Geschichten kaputt, weil ich mich an diese Geschichten erinnere, wenn man mich mit einer Kamera von außen filmen würde, würde man denken, das ist die Zelle von einem Geistesgestörten im Landeskrankenhaus. <lacht>
1: oh Allah, Bruder, was soll ich dir sagen, Bruder? Es waren harte Zeiten auf jeden Fall damals, so. Da ging so, ja, es, war
2: hart, Bruder, es waren ja, Zeiten. was soll ich
0: sagen? Also ich muss ehrlich sagen, das war auf jeden Fall eine, eine lustige Geschichte, die ich so aus meiner damaligen Zeit mitbekommen habe, aus meinem Umfeld. Und äh, an diese Geschichte muss ich mich ganz oft erinnern. Ich bin, ich habe mich immer gefragt, eine Sache, die ich mich immer gefragt habe, und zwar, guck mal, es gibt eine Frage, die interessiert ganz Deutschland. Die, ja. und viele Leute denken ja auch immer so, dass so, du nach außen hin eine bestimmte, ich sag mal, äh, eine bestimmte einstudie, einen bestimmten einstudierten Text hast oder einen einstudierten Inhalt hast, den du immer wieder gibst, wenn es um dieses, um ein ganz bestimmtes Thema geht, auf das man nicht anspricht. Und viele Leute ja. denken, dass Leute aus deinem internen Kreis aber eine andere Information hätten, und zwar irgendwie eine, die ehrliche Information, wobei ich gar nicht weiß, ob es zwei Versionen gibt, weißt du, vielleicht ja. gibt es da ja auch nur eine, aber, ähm, Chata, Wo ich ist
2: das Ich hab keine Gold? Ahnung. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das war gut, das war sehr gut. Du hast es gesehen wie ein Synchronsprecher. Genau, als, wir, als, als hätte ich das in Polnisch ausgesprochen <lacht> und, und du hast es in und Deutsch, und Deutsch, Deutsch übersetzt. Ja, <lacht> ich habe dich gefragt, wo ist das Gold? Du sagst keine Ahnung.
1: Ey Bruder, was soll ich dir sagen? Ich habe I don't know, so, weißt du,
0: und, äh Hast du es jemals gesehen? Das will ich nur wissen. Hast du es einmal gesehen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> Bruder, was soll ich ja. sagen, Bruder? sagen? Also, ja, du weißt, das ist ein Thema. Weiß weißt du? Es, es verfolgt mich auch so. weißt du. Und ich kriege die Frage ja überall gestellt. weißt du, von, äh, von Leuten, mit denen man Geschäfte macht. Also jetzt normale, legale Geschäfte ne, heutzutage. Musik oder was auch immer. Mit denen man Geschäfte macht, die dann so nach drei Monaten, wenn es so ein bisschen lockerer geworden ist. so, Weißt du? Hey, kannst du dich mal fragen,
0: weißt du, von denen bist du
1: irgendwelchen Neffen von mir, Bruder, die, die so acht sind, weißt du, die gar nichts davon wissen könnten, so, aber durch YouTube dann auf die zahlreichen Videos oder Memes, die es dazu gibt oder was, was auch immer dann auch dazu kommen, dass die mich während des Besuchs, wenn wir dann irgendwo sitzen, auf seriös so, weißt du, auf Familie und so, du weißt doch, orientalischer Besuch, sehr seriös. Ja ja, klar. Man sitzt da, trinkt Tee, Obst ist auf dem Tisch und so.
0: Pistazien. Und Und dann kommt so ein
1: Achtjähriger und sagt, Onkel, äh, wo ist das Gold, weißt du? Und äh, ja, was soll ich sagen, Bruder? Äh, Ich weiß es einfach nicht. Ich ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung und ich werde es auch nie wissen, selbst wenn mir dass jemand sagt.
0: Ja, das guck mal, das, ist, das ist wirklich mal, glaube ich, eine Antwort, mit der auch die gesamte Welt dann auch bis in alle Zukunft, bis in alle Ewigkeit leben kann, weil ja. selbst wenn es dir jemand sagt, würdest du es nicht wissen. Und das ist das, worum es geht. Ja. Deswegen, meine Damen und Herren, ich habe es jetzt gerade hier in diesem Podcast nochmal versucht. Freunde, ich habe versucht gerade herauszufinden, ob ähm, Khatar vielleicht irgendwo sein Gold versteckt hat.
1: Ja, also das Ding ist ja auch, äh, was, was, was mich immer wundert ist, warum jeder immer denkt, dass das irgendwo versteckt ist. Weißt du? Also selbst ja. wenn, also ab losgelöst davon, ob, ob, weißt du, ich weiß ja nichts darüber. Ich weiß nichts darüber. Aber warum? Also wenn ich denke, okay, guck mal, da hat jemand äh, vor zehn Jahren... Äh, einen krassen Banküberfall gemacht zum Beispiel so. und die Beute ist verschwunden und der hat da Diamanten geklaut, okay, aus irgendwelchen Tresoren oder Schließfächern so, und im Wert von 10 Millionen und die sind weg. Warum denke ich dann bis heute immer, dass er es das irgendwo versteckt hat? Ja. Vielleicht hat er es doch schon längst verballert oder vielleicht hat er äh, das am gleichen Tag noch verkauft ja. und das Geld investiert in in Düngermittel oder in
0: Desinfektionsmittel, Masken und äh, äh, Coronavirus-Tester. <lacht> <lacht> weißt du,
1: was ich meine, Bruder, also, warum sollte man, warum, man, das ist, das ist so ein so ein romantischer, sehr romantischer Gedanke, dass äh, das Gold immer, also es liegt, glaube ich, auch dann, dass es Gold ist, so und das Gold immer versteckt sein muss irgendwo, weißt du, am Regenbogen so. Genau. Weißt du, was ich meine, so irgendwo ja. muss das sein, irgendwo Und am ja. Boden, irgendwo auf einer Insel, weißt du? Ja, ja. Ja, aber kann sein, kann nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Ich, I don't know. I really don't know. Je ne sais pas, ma
0: Ich unterschreib's, ich nehme es an und unterschreib's ja. und gib's so einfach an die Staatsanwaltschaft weiter.
1: Ja, es ist auch, die Sache war auch sehr lange her, so ja, ja. Die, ist, also die, ist ja, die ist jetzt mittlerweile sehr lange her, zehn Jahre so. Ich glaube, jetzt kann man noch ein bisschen äh, lockerer drüber reden, so, ohne dass Leute die sich dann empören darüber
0: war auf jeden Fall das war auf jeden Fall eine krasse eine, eine eine krasse eine krasse wilde turbulente Zeit ich kann mich noch erinnern wenn ich das erzählen darf der Moment an dem ich dich das letzte Mal gesehen habe bevor wir uns erst wieder gesehen haben als du aus dem Knast gekommen bist echt wo war das darf ich darüber sprechen ja klar also nicht, ja klar, aber erzähl mal jetzt mal. <lacht> Okay, guck mal, ich erzähle es erstmal und wenn wir es nicht rausschneiden, dann ist es drin. Ja. Yeah. Auf jeden Fall, ähm, ja, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, da hatten wir das Studio in Boy. Da hattest du dieses ah. Studio in Boy angemietet beim Money. Und yeah. da, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir saßen da alle, also ich saß mit dir, mit Sahand, Sahand übrigens Maestro, und Sami war, glaube ich, auch dabei. Auf jeden Fall saßst saß, saß du, saß du dann im Studio und da hast du, wir haben äh, halt so wie immer ne, Songs aufgenommen, wir haben uns die Songs angehört und plötzlich hast du einen Anruf bekommen und alles war so laut, alle am Lachen immer, kennst uns ja, ne, laut lachen und ha, ha, ha Und dann am Ende äh, hast du einen Anruf bekommen und plötzlich war der ganze Raum still. Du warst still, du hast so fünf Minuten kurz nachgedacht, bist hin nicht gekehrt und dann hast du gesagt, Jungs, ich muss kurz kurz abhauen. Du bist gegangen und ich habe dich danach... Ähm, <lacht> wie viele Jahre später gesehen? Fünf, ja, fünf fünfeinhalb, Jahre. sechs Jahre später habe ich dich danach gesehen. Krass. Unverändert. Kannst du dich an diesen äh, Moment erinnern?
1: Ich kann mich genau daran erinnern, weil, also klar, ich weiß noch, die Sessions dort, das ja. waren ja auch so meine letzten Studio-Sessions und danach ist ja so viel passiert. Ne? Ja. Also auch m- muckemäßig. So. Ich weiß noch, wir haben ja auch Einige Songs, also diese ganzen AGB-Sampler haben wir dann damals dort aufgenommen gehabt. ne? Mit genau. diesen Rhodes, die da standen, genau. diese echten rhodes da genau. und so. Genau. Ja, weil ich bin dann in den Flur gegangen, als der Anruf kam. Ich weiß noch ich, genau, dass ich in diesem Flur war, in diesem Hausflur, in diesem Treppenhaus. Und genau,
0: der Brad hat mich angerufen, weißt du? Ich will nur wissen, so aus der Perspektive der Zuschauer, war das dieser Anruf? Was heißt dieser Anruf? dieser Anruf, jetzt? der das alles, der dieses gesamte Szenario mit Flucht bis hin zur Gerichtsverhandlung alles mögliche ausgelöst hat, ja so, so
1: ungefähr. Also es war ein Moment, dass einer von unseren Jungs mich angerufen hat. Ich bin dann den, also von, von von den Mittätern sozusagen ne, angerufen hat und dann meinte er, ey, wir müssen kurz reden und dann meinte er, was ist los? meinte er, ey, guck mal, ein anderer von unseren Mittätern hat sich ein böses Auto gekauft, keine Ahnung so Pelzmantel gekauft. so Jetzt übertrieben. Der hat keinen Pelzmantel gekauft, aber ich weiß nicht mehr, was der alles erzählt hat, aber der meinte, hey, der hat richtig reingeschissen. Der fährt durch sein Viertel, als hätte der im Lotto gewonnen. Ich ja. so,
2: nein.
0: Immer, eine, immer ganz muftig eigentlich. Ne? Das,
1: ja, nach so einem Coup ist das erste Regel natürlich, äh, mhm. äh, keiner fällt auf, alle bleiben low key, weißt du,
0: und das mindestens ein paar Die Jahre. kaufen so. sich maximal ein Opel Corsa.
1: Ganz genau, er ist recht so. Und äh, der hat mich angerufen, meint der hey Bruder, der andere Bruder von uns, der mitgemacht hat bei der Sache, übertreibt gerade, der scheißt rein. Und das war der Jüngste von uns, weißt du? Mhm. Und ähm, der, äh, der, der hatte keine Erfahrung, weißt du? Und dann, als er mir das erzählt hat, war für mich schon klar, okay, Katastrophe. So, das hat mir schon gereicht. Du weißt, wir waren ja schon lange, wir hatten ein, wir hatten harte Antennen und äh, ja. Instinkt, einen harten Instinkt für wann die Bullen wie was schnuppern und wann ist wann wir mit irgendeinem Fehler zu weit gegangen sind und das uns was ja. kosten kann ja. und äh, in dem Fall war es so als ich das gehört habe war schon so fuck und er meinst so, ey, ich habe mit dem geredet und ich dir gesagt du kannst das nicht machen ich so ey, warte mal wo hast du mit dem geredet und wo hast du ihm das gesagt na meinte er am telefon und ich mir oh mein gott die haben das am telefon besprochen jetzt noch dieses telefonat mit mir vorbei weißt du was ich meine so das hat das hat mir schon gereicht mhm. Das hat mir schon gereicht, um... äh, Die Initiative
0: zu ergreifen, was immer auch zu tun.
1: Ja, und vor allem, um nicht mehr sicher zu sein. Weißt du, ich war so, bis dahin habe ich so gesehen, okay, die ermitteln den ganzen, also laut Presse ermitteln die in eine ganz andere Richtung und so, weißt du. Aber als ich das so gehört habe, dachte ich, okay, fuck, weißt du, so äh, die Telefonate und das. Und dann kam noch eine andere Info. Und zwar, wir hatten, du weißt ja, wir haben ja am Bruserberg gewohnt, ne? Ja. Und am Bruserberg, so daneben war doch dieses Hotel, Novotel Hotel, ne? Genau. Dieses kleine Hotel. Und eine, ein Mädchen, was wir kannten von Bruserberg, so eine Zigeunerin, die hat dort gearbeitet, weißt du? Die hat da als Kellnerin ja. gearbeitet im Hotel, ja. so als Hotelmitarbeiterin, Kellnerin, whatever. Ja. Und die kam auch dann äh, zu jemandem bei uns im Bruserberg und meinte, ey, sag mal Jiva und Sami Bescheid. Heute sind bei uns im Hotel einfach 50 Bullen eingezogen mit Computer, äh, Ausrüstung und so. Die sind komplett, die haben richtig viel Gepäck oh. dabei gehabt, haben sich da aufgebaut und so in den Zimmern und so. Und äh, das war schon voll strange. Und beim Frühstück, also gestern haben die, kamen die ins Hotel und morgens beim Frühstück heute, sagt sie, äh, habe ich so gesehen, so Thema seid ihr. Also Jiva, Sami und noch andere, weißt du, ihr seid so das Thema. Also die sind wegen euch da. So. Boah, kriegst du
0: Herzklopfen, wenn du darüber ja, redest, weil ja, wenn ich so krass. höre, 50 Bullen haben sich in ein Hotel eingenistet und ja, ja. Computer dieses dann genau. ist ja so, du weißt ja, in Deutschland die Polizei, wenn die einmal die Initiative ergreift, äh, ähm, etwas zu tun oder ich sag mal, eine Bande hochzunehmen oder eine Person hochzunehmen, dann schaffen die das auch. Genau,
1: vielleicht muss ich zum Hintergrund kurz was erklären für Leute, die davon kein, nicht so viel Ahnung haben, dass... Das, die Sache ist, dieser Coop, äh, über den wir reden, dieser Goldraub, der ist in Baden-Württemberg passiert. Ja. Wir kommen aus NRW. Ja. Wir sind aus Bonn, NRW so. Und in NRW sind die Bullen auf jeden Fall nicht so hardcore drauf wie äh, im Süden, also in Baden-Württemberg oder in Bayern vor allem so. Man sagt ja im Süden, also je, je weiter du nördlich kommst in Deutschland, desto lockerer wird es so. Und NRW ja. ist schon ziemlich entspannt im Gegensatz zu denen. Ja. Aber bei der Sache hier war es so, weil viele würden jetzt sagen, ach, 50 Bullen würden gar nicht so was machen. Vielleicht waren es auch nur 40 oder 30 und sie hat da 50 gefühlt. so. Ja. Aber ähm, bei dem Ding war es so, dass gar keine Bullen aus NRW gekommen sind, sondern das war LKA und Polizei Ludwigsburg irgendwie in Kombo. Ich weiß nicht, wer von denen das genau gemacht hat. Und die haben, Bruder, diese Baden-Württemberg und Bayern, Bruder, die nehmen Sachen ernst. Das ist genauso, wie du sagst, dort, weißt du? Dort ist so, egal, was es kostet, wir regeln diese Sache, klären, wir, wir, wir lösen alles auf, Weißt du, wir ermitteln
0: alles bis zum letzten Detail, so so gut es geht, egal was es kostet. Die deutsche Polizei, das sind emotionslose Roboter, die führen ihren Auftrag durch, koste was es wolle und in der Technik und in der Präzision der Ausführung sind die auch noch die allerbesten auf dieser Erde, habe ich das Gefühl. Und die Klamotten, die die schon anhaben mit den Farben der Autos, sind psychologisch schon so ausgewählt, dass die nur Angst und innere Unruhe in Menschen auslösen, die potenziell zu, kriminell, zu kriminellen Straftaten auch nur affin sind. Das ist das Absolut. Problem. Ja. Absolut richtig, CEO Dankeschön. Absolut. Weil,
1: woran das liegt, ich habe mich sehr viel damit befasst, du weißt wahrscheinlich auch, die ja. Polizei in Deutschland, so wie ich gehört habe, ist nicht, also die Polizisten im Dienst, also die auch draußen unterwegs sind und auch alle anderen, haben nicht das Recht oder die sollen nicht, dürfen nicht selber interpretieren, und danach handeln, also bei Strafsachen auf jeden Fall, weißt du, bei so ja. kriminellen äh, Sachen jetzt. Ich weiß nicht, ja. bei dem Bußgeld oder bei, bei dem, bei dem Rot über die Ampel gehen, ich weiß es nicht, aber ja. bei so Sachen, das habe ich gehört, das dürfen nicht. Und in anderen Ländern dürfen die das. Also die dürfen eine Situation so ein bisschen äh, abschätzen, abwägen, so, weißt du, interpretieren. Ja. Hier ist einfach straight Regel. Und was ich sagen muss, da ist der Deutsche echt anders als so, glaube ich, alle in der Welt. Mhm. So, ich, weißt du, bei uns ist es ja so. Ich schweife jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich komme gleich zurück. Bei uns ist ja so,
2: ja.
1: Äh, jemand, der Eier hat, ne, ist meistens ja. jemand, der auch was drauf hat. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. So, du hast, äh, du, 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 du hast was drauf, entweder du kannst kämpfen oder du hast, so, du, hast äh, du weißt, dass du Leute irgendwie anders platt machen kannst und dann hast du Eier, weißt du, und dann entweder sieht man dir das an oder man hört, die, man hört das aus deinem Reden oder man... Äh, man spürt das so, weißt du? Genau. Hm. Aber egal, ob es ein, eine 23-jährige neue äh, Dame ist, die bei der Polizei ist, so, also die neu bei der Polizei ist, eine, eine junge 23-jährige Dame. Ja. Oder ein äh, 48-jähriger äh, Herr, der bei der ja. Polizei ist. Ja. Sobald die in einer Situation sind, wo da 500 Motherfucker aus dem Ghetto stehen. Ja. Ziehen die ihr Ding durch, Alter. Die sind da zu zweit, halten die Hand an die Knarre und sagen, keiner bewegt sich hier. Verstärkung bitte. Die Verstärkung braucht wahrscheinlich 20 Minuten, aber ja. das ist denen scheißegal. Weißt du was, meine Bruder? Und keiner bewegt Die stehen sich da auch. und die ziehen durch. Die sagen, ja, ja keiner von euch bewegt sich hier. Äh, äh, so, w- wegen was auch immer die da sind, die, die sagen denen das und die ziehen das durch. Die haben keinen Schiss. Ich ja. war in, ich habe ja in London gelebt damals und da war ich mal in Soho. Ja. Und äh, da war ich ganz neu in London. Ich bin da mit einem Freund langgelaufen in Soho, ne, im Zentrum. Ja. Das ist so rotlich, ich wusste das nicht, weißt du. Und äh, wir wollten irgendwo was essen gehen. Und dann waren da so zwei Bullen am Stehen. Ja. Ein äh, Inder und ein Canuck so. Ja. Und ähm, ich war so, ey, wo kann man denn hier was essen? Wir suchen die ganze Zeit, wir finden nichts. Ich meinte, nee, 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 geht hier nirgendwo rein. Das sind alles äh, illegale... Äh, Puffs. Ja. Ich okay. Wie illegale Puffs. So Bullen sagen wir das, weißt du? Ja. Du bist, weißt du? was heißt das? Die so, ja, du gehst da rein, die locken dich rein, dann äh, wollen die, dass du mit einer Frau aufs Zimmer gehst und dann äh, wird die Frau mit dir nichts machen und die sagen dann aber, du musst 400 Pfund bezahlen.
0: Ja.
1: Und dann sagst du natürlich nein und dann hauen die die Fresse ein und schmeißen dich raus. Ich so, okay. Und äh, warum unternehmt ihr nichts dagegen? die so, ach, bist du behindert? Natürlich unternehmen wir nichts dagegen. Scheiß auf die. Ich so, hä? Die so, ja, Mann, die machen uns platt. So. Zwei Bullen, ganz Krass. so... Die hatten keinen Bock, die hatten Schiss, Mann. Die waren so, scheiß ja. drauf, Mann. Geh Krass. einfach weiter. Ich so, okay, was gehabt Sowas würdest du in Deutschland niemals hören. Niemals. Weißt du, ich meine, egal welche Mafia, egal welcher Motherfucker in diesem Haus ist und gerade einen Straftat begeht, der Jens oder die Julia oder der Özgül, der bei der Polizei ist, die werden das durchziehen. Und der Mensch, der... Dieses, diese, die, dieses Blueprint an, an Ausbildungs... Dieses Buch, weißt du, wonach das geht, dass die so ausgebildet werden, den will genau. ich kennenlernen, der soll mir das beibringen. Wie kriegt, man das, wie kriegt man das hin, dass die Menschen das tun, dass sie so durchziehen, dass sie solche Eier kriegen? Unnormal, unnormal. Und das gibt es nirgendwo. So? Angsteinflößend weißt du? ist
0: das sogar. Angsteinflößend ja, für den stärksten MMA-Kämpfer dieser Erde. Angsteinflößend. Ja, ja, ja. Es Muss man ehrlich so. sagen, egal was ist. Ja. Schon wenn du ja. mit dem Auto fährst und du bist nüchtern komplett, du hast gar nichts, du hast keinen einzigen Wert im Blut und du siehst ähm, auf dem Rückspiegel drei Autos hinter dir, die Polizei, direkt löst das in dir eine innere Unruhe aus oder irgendwas. Ja. Einmal ja. ganz kurz so kommt so ein Schweißtropfen aus der Stirn raus. Irgendwas passiert ja. definitiv und das ist wahrscheinlich natürlich auch aus den Erfahrungswerten, die man so hat, aus der Konsequenz, die die ziehen mit Leuten, die mal kriminell stra- äh, auffällig werden und äh, auf jeden Fall ja, auf so viel, viel ähm, halt. Ja, auf dazu. jeden Fall zu, genau. zum, zurück zum zum
1: zum zum Thema zurück und äh, das ist das Ding so, das waren also in dem Hotel, das waren halt Baden-Württemberg äh, Polizisten, so ja. LKA, was auch immer und äh, die waren radikal so, die sind gekommen, der kam, boah, die waren an diesem Ding so und dann, dann und das waren dann so die Nachrichten, die ich an dem Tag erfahren habe, als ich ja. da am Telefonieren war im Studio ja. und da war die Sache klar für mich, weißt du? Gotta go, gotta go, weißt du? Ja. Das
0: Checkout-Time, wie Tupac sagen würde. Ich will es äh, dir, das war zu krass. Als du abgehauen bist, eine Woche später, äh, du weißt ja, wo ich in Tannenburg gewohnt habe, ne? ja. und da gegenüber ist ein Parkdeck. Auf dem Parkdeck war ein Auto mit Stuttgarter Kennzeichen, ein also, keine Ahnung, drei, vier, fünf Tage lang, höchstens, glaube ich, und hat die ganze Zeit auf, ähm, äh, mit dem Auto gerichtet auf meine Wohnungstür vom Parkdeck halt von ganz da hinten aus, äh, und hat die ganze Zeit meine Wohnungstür, und also da waren die ganze Zeit, saßen zwei Leute drin, die haben die ganze Zeit meine Wohnungstür beobachtet. Weil das Was? Kennzeichen halt, äh, du weißt ja, normalerweise in Bonn, man kennt ja alle Krippos, man kennt ja die Kennzeichen, das ja. ist ja, äh, ist ja wie Vor- und Nachname bei denen, dann spricht sich das ja, ja. um, ne? Und das Ding war, weil das so, äh, Du weißt ja, normalerweise auch unsere Instinkte reagieren ja auch auf sowas und es war halt ein Stuttgarter Kennzeichen in Bonn. Ich dachte mir, hä? Eine Woche, also das ist, da war dieses Auto mit Stuttgarter Kennzeichen und fünf Tage lang und genau eine Woche darauf sind die bei mir reingestürmt. Also am Tag darauf. Die haben eine Woche vorher standen die da mit dem Auto und, ja, eine, ja. und genau am letzten Tag sind die bei mir reingestürmt. Ja. Ja. Und ja. ich dachte mir, fuck, ich wüsste, dass ich das so dumm, die waren vor meiner Tür so, das war auch wirklich eigentlich nicht so, ich sag mal, das sah nicht ausgeklügelt, intelligent oder so aus, als würden die mich heimlich äh, beobachten, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das äh, ist... Äh, das war ja das auch noch, was in meinem Kopf hat es ausgesehen so, das ist nicht heimlich genug, das können keine Krippos sein.
1: Absolut, ja, ich weiß genau, was du meinst. Äh, es war ja auch genau zu der Zeit am Bruserberg dann so, wir waren ja schon in Russland. Ja. Und dann haben mich auch Jungs angerufen und meinten, ey Bruder, jetzt, was geht hier ab Bruserberg? Ich sage, warum? Die sagen, ey Bruder, die haben... Ja, also du weißt ja, im Viertel, wenn auf einmal so äh, verkleidete Kripos rumlaufen, erkennt das ja jeder, der da wohnt. Weil er weiß ja, diese Leute habe ich hier noch nie gesehen, das sind auch keine Kunden von uns oder so. Ja. Was, das sind Bullen, weißt du, was ich meine? Und da waren dann so dieses typische Ding, so, äh, so Ehepaare, Fake-Ehepaare, die so im Hof, Celsiusstraße rumgelaufen sind. So, weißt, was ich meine? So. Und, äh, und dann war auch äh, ein Nachbar, der kam äh, ja. zu einer Family, so, die uns nah war und meinte, ey, die kam zu mir, so eine Deutsche, die da gewohnt hat, weißt du, die meinte, ey, die kam zu mir ja. und haben gesagt, ey... Äh, wir werden ihnen Geld dafür zahlen, dass wir von ihrem Fenster aus, sie hat so im Stock aber gegenüber gewohnt, ja. dass wir von ihrem Fenster aus Videoaufnahmen machen können. Wir würden hier eine Kamera abstellen und so. Und dann meint sie so, nein, hat das direkt uns erzählt. So. Also Leuten von uns, die uns das erzählt haben. Und was krass war, der eine war so, Bruder, die haben mir so Kameraschlangen, ich sage, was sind Kameraschlangen, Alter? Der sagt, Bruder, ich gehe so aus meiner Haustür raus und da ist so ein Gebüsch und ich höre so ein Geräusch, und ich gucke dahin, da kommt so aus dem Boden wie eine Schlange, kommt so, so ein Ding raus mit so, einem, äh, mit, mit, mit so einer Kamera, Alter, mit so einer kleinen Kamera, weißt du? Und guckt ihn an. So bewegt sich schon so ein Scheiß, weißt du? Also so, aber jetzt nicht wie eine Schlange, sondern es kommt einfach aus der Erde. Und der Kopf bewegt sich so rechts-links-mäßig, weißt du? Ich so nicht, ja. dein Digga. Also das habe ich auch nicht gehört bis jetzt, bis dato, weißt du? Ich so, was geht da ab, Alter? Und dann so ein paar Tage später, bam, 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 bam. Das 16 Leute haben die festgenommen, die mit der Sache nichts zu tun hatten, weißt du? Jetzt unter ja. anderem dich, die wir schon exposed haben vor kurzem so. Ja. Aber die Leute haben, haben die teilweise hatten die persönlich mit uns nichts zu tun. Die haben da nur gewohnt so, weißt du? Die Armen. Ja. ja, Bro, auf jeden Fall. Äh, die sind kein Spaß. Die äh, deutsche Polizei ist krass. Äh, ich habe auch damals dann dieser Zielfahnder, der aus, aus, aus... Also diese Sokos, diese Gruppen, die da zusammengestellt werden, diese äh, wie nennt man das? diese Teams, die da zusammengestellt werden, um dann zu ermitteln, ja. werden dann geführt von einem Zielfahnder vom LKA. Ja. Und diese Zielfahnder sind dann so... Das ist dann so der intelligente Kopf. Das sind diese Profiler, weißt du? Die ja. dann so dein ganzes Leben, alle Infos, die es
0: gibt, die... Profiler Ach, sind, sind übrigens die krassesten Leute. Also ich muss ganz genau. ehrlich sagen, krass welche Zusammenschlüsse die aus dem Nichts ja. ziehen und so auf die äh, Täter kommen. Das ist krass. Genau. Äh, die atmen krass. alles
1: ein, jede Information. Die haben halt Erfahrung ohne Ende so. Und ich weiß nicht, wie, wie die ausgebildet werden. Auf jeden Fall werden die krass ausgebildet. Mhm. Und so einer hat uns dann auch aus dem Miracle. Der war auch mit uns in der Maschine, die uns nach Frankfurt gebracht hat. Ja. Und der war ziemlich sympathisch, Alter, der Dude. Weißt du, der war so im Flugzeug. Wir saßen da mit Handschellen so auf dem Rückflug und der war so. Irgendwann, so, während des Flugs kam da so, weißt du, so neben mir ein Bulle rechts, rechts und links, weißt du, so Bullen neben mir, und ich saß in der Mitte. Ja. Und dann kam da so, und, äh, von, hat sich so eine Reihe vor mich, äh, so hingestellt, weißt du, zu mir, ja. so, dass er mit mir reden konnte, so, mit dem Knie auf dem Sitz, und meinte, so, ja, und alles gut, ich, ja, warum haben sie so lange gebraucht, weißt du, weil war ja hart ja. im Knast, wir haben uns schon gefreut, irgendwie <lacht> nach Deutschland zu kommen. Und der war so, hat einfach so das Geldzeichen gemacht, weißt du, mit den Fingern, ja. weißt du? Ja. So nach dem Motto, das hat gekostet. So. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mich danach dann ein bisschen mit diesen Ziffern beschäftigt, so, weil ich, wie gesagt, der Typ war äh, in Ordnung, so. also der war so äh, sympathischer Dude, so, und da habe ich mich ein bisschen beschäftigt damit. Da hatte so ein James Bond-Optik, weißt du, war so 60, 60, 50, 60, weißt du, aber so, ja. man hat gesehen, der war viel unterwegs, der hat viel gesehen, der Typ, weißt du, was ich meine? So. Ja. Und äh, und ich habe gesehen, die deutschen Zielfahnder, deutsche Zielfahnder haben 100% Trefferquote. Also es gibt keinen Fall, den die bis jetzt, also, auf also es ging so um internationale, also Verbrecher, die im Ausland abtauchen. Okay, Darum klar. ging's. Und es gibt, gab zu dem Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe, keinen einzigen Fall, den die nicht gelöst haben. In, keine Ahnung, seit dem äh, Zweiten Weltkrieg, nach dem Krieg.
0: Stark.
1: Die lösen alles so, weißt du, unter anderem ja auch, auch uns. Ich glaube, wir waren die Ersten, die dann deren Quote kaputt gemacht haben, weil die das Gold ja nicht gefunden haben, so, weißt du. Ja. Aber die zählen das noch nicht als Niederlage, weil ja. die suchen ja immer noch. Die sagen, wir suchen no limit, es gibt kein Limit bei diesen Zielfernern. Ja. Die suchen auch 200 Jahre dann und dann übernimmt das, übernehmen das halt andere Zielfernern, weißt du.
0: Ja. Das ist crazy. Ja, aber man. unter der Prämisse sind ja alle Fälle dann gelöst. Ja, ja, ja. Also, die haben so Beispiele genannt
1: gehabt. Irgendwie so Leute, die Banküberfälle gemacht haben und dann nach Brasilien oder Argentinien abgehauen sind, wo dann so ja. nach 30 Jahren einer einen Brief dahin geschickt hat und die Adresse hatten und den da rausgeholt haben, weißt du? Oder, oder auch in, in Afrika hatten die Fälle, so, wo die so krasse Moves gemacht haben, weißt du? Und auch oft illegal. Also, die holen die dann illegal da raus, die scheißen da drauf. War ja bei uns teilweise auch so, weißt du? Die ja. dürfen ja nicht einfach in ein anderes Land und jemanden rausholen.
0: Mhm.
1: Aber die scheißen da drauf, weißt du? Das ist so, die ziehen ihr Ding durch.
0: Ja, krass. So viel so viel zum Thema. Es hat begonnen mit der... Mit, mit welcher Geschichte hat es begonnen? Wo ist das Gold? Genau. Nee. Wo ist das Gold? Ja, Bruder.
1: Ja, was geht sonst, Bro? Was geht sonst? Brief?
0: Ja, ja nix. Ich bin, wie gesagt, ich sitze hier äh, zu Hause und werde jetzt gleich äh, noch mal ein bisschen weiter an dem Text arbeiten, weil ich, wie gesagt, ich habe morgen... Ein Termin im Studio, voraussichtlich, das hängt natürlich immer von mir ab, ob ich den Termin auch wahrnehme, wie viele andere Termine auch. Gehst du so busy? Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, genau, und da äh, werde ich dann so den ersten Song nach der Messios-Platte, den ersten richtigen Song nach der Messios-Platte heimlich aufnehmen und heimlich für mich zu Hause alleine im Grasdunst konsumieren, hören und mich daran aus- ausbefriedigen, bis ich es an die Öffentlichkeit hinaustrage. Sehr
1: geil, sehr geil. Ich freue mich sehr drauf, Bruder.
0: Ja. Ich glaube, alle freuen sich
1: darauf, Bruder. Ja. Und äh, wie gesagt, lass, wenn du den hast, wenn du den recorded hast, Bruder, und dir, und dir dann auch äh, say, wenn du sicher bist damit so, dann lass direkt böse mit den Mitteln, die du Ich hatte direkt, direkt vor sind.
0: morgen, wenn ich den aufgenommen habe, ich schick dir das direkt per WhatsApp.
1: Ne? Ja. Das ja. Ding ist, ich habe äh, einen Song, Bruder, den kennst du auch, den habe ich dir mal gezeigt, den habe ich schon vor übertrieben,
0: übertrieben, brutaler, geiler Song.
1: Genau, ich habe den schon vor einem Jahr gemacht, so, hm. und ich will ihn jetzt raushauen, weil das irgendwie voll aktuell ist. Der ja. Song heißt, gibt keine Hand, jeder weiß, das ist ein, Klassik, ein klassischer Spruch von mir, oder der eine oder andere weiß das, und ich habe ja diesen Song gemacht, ich hab ihn dir gezeigt, und eigentlich war ich mir gar nicht sicher, wann ich den raushauen will, vielleicht erst, wenn das Album fertig ist und so, und äh, jetzt ist ja die, die, die aktuelle Lage, ne, mit keine Hand geben und so, ich dachte, komm, fuck it, schau den raus, aber jetzt kommt das Ding, Bruder, deswegen wollte ich das mit dir checken, ich habe zwei Versionen. Einmal mit dem Beat, den du gehört hast. Den würde ich jetzt einmal kurz anteasern und einmal mit einem anderen Beat. Und du musst mir sagen, welchen ich raushauen soll, beziehungsweise an alle, die das hören. Ihr kriegt den hier im Podcast zu hören, beide Versionen. Und äh, ihr könnt mir dann, wie machen wir das am besten? Ich mache einfach Insta Story mit diesem Wählen, weißt du? Genau,
0: da kannst du diesen Ausschnitt Beat
1: einfach Beat A oder den Beat B? So, und dann gucken wir, welcher die meisten Votes kriegt, den release ich dann. Also ich zeige jetzt mal, ich zeige jetzt einmal den, den du schon kennst. Hörst du das?
0: Ja. Oh, ich gebe keinen Hand, nein, nein. Oh, oh.
2: Ja. Oh, ich gebe kein Hand, du weißt, ich geb kein Hand. Ich schwöre, ich will gar nicht unhöflich sein, doch Bruder, ich geb kein Hand. Uh-uh. Ich geb kein Hand, du weißt, ich geb kein Hand. Auch wenn deine Freundin jetzt alles mit ansehen muss, ich geb kein Hand. Oh, ich geb kein Hand. Du weißt, ich geb kein Hand. Ich schwöre, ich will gar nicht unhöflich sein, doch Bruder, ich geb kein Hand. Oh, ich geb kein Hand. Du weißt, ich geb kein Hand. Auch wenn deine Freundin jetzt alles mit ansehen muss, ich geb kein Hand. Hab, 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 sechs Heute nur sechs Sterne Pussis. Gib mir mehr Ruhm und Dance. Schuf mein Fresh aus Crack werden, Fuffis.
1: So. Boah, das ist Beat Kopf A ausgemacht. gewesen. Ko- konntest du die gut hören? Ja, ja. Okay. Den kennst du ja schon, jetzt kommt Beat, äh, äh, ja, Beat B, also Version B. Oh,
2: ich geb kein Hand. Oh, ja. Oh, ich geb kein Hand. Du weißt, ich geb kein Hand. Ich schwöre, ich will gar nicht unvernünftig sein, doch Bruder, ich geb kein Hand. Uh-uh, ich gebe kein Hand. Du weißt, ich geb kein Hand. Auch wenn deine Freundin jetzt anders mit ansehen muss. Ich geb kein Hand. You Ich geb kein Hand. Du weißt, ich geb kein Hand. Ich schwöre, ich will gar nicht unnötig sein, doch Bruder, ich geb kein Hand. Ich geb kein Hand. Du weißt, ich geb kein Hand. Auch wenn deine Freundin jetzt alles mit ansehen muss, ich geb kein Hand. Hab's da mal sechs und pussis Heute nur sechs deine Pussis. Ja, Bro. Äh. ist
1: ein bisschen ernster, die Version, weißt du? Ja, also, äh, guck mal, wenn du
0: mich persönlich fragst, ich. Haben man eine erste Version gehört? Ich persönlich, ich fand die allererste aller Version, die war, das war jetzt keine von beiden, vom Beat-Hauptmotiv am innovativsten, am geilsten und am freshsten. Echt? Also nicht die Version, die ich dir damals im Auto gezeigt habe, sondern die von vorher noch? Die von vorher noch, ja, das fand ich äh, auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt zwischen den beiden entscheiden müsste, glaube ich, dass ich mich glaube ich, eher für den ersten entscheiden würde, weil insgesamt einfach der Song... Der ist halt einfach freier und dadurch hat er mehr Platz einfach für dein und für deine Vocal-Performance. Ich glaube, ich würde mich für den ersten entscheiden. Ich persönlich. Aber beide sind stark. Das hat nichts damit zu tun, welcher Stärke oder Schwäche ist. Beide sind übertrieben ja,
1: stark. Ne, Alles gut, Bruder, alles gut. Ich hab,
0: ich Direkt die Rechtfertigungskeule.
1: Du, du musst nicht so nett sein in deiner Kritik. Alles <lacht> gut. <Ich hab> nicht gemacht.
0: Aber der erste, ich sag dir ganz ehrlich, was ist mit dem ersten?
1: Bruder, ich habe den ersten, also für alle da draußen. Nee, nee, den nee,
0: den nee, nee. Ja, nee, 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 nee. genau. Den hab ich
1: nie gefühlt, hat das hab ich nie gefühlt, Bruder, irgendwie. Ich weiß nicht, Bruder.
0: Keine Ahnung. Da war noch ja. immer auch so eine Orgel, so ein... Ich weiß nicht. Ich fand das, also das ist mir am meisten im, im Kopf geblieben. Und wenn ja. ich so... Ja, keine Ahnung. Aber so jetzt von den beiden würde ich auf jeden Fall den ersten nehmen, glaube ich. Ja, ich bin auch bei dem ersten. Also ja. den Beat A... Ich finde den auch krasser, weißt du... Der passt auch mehr Zweigen, zum Thema, der so? trägt das Thema viel, bringt das Thema viel besser zur Geltung. Ja,
1: ja ich, ich finde auch. Weißt du? ich find auch, es ist leicht ignoranter, der andere ist mit zu, zu düster, zu, zu ernst gemeint Gangster, weißt du?
0: Genau. Ja, was geht sonst? Ich gehe mir jetzt irgendwo was zu essen, besorgen. Das heißt natürlich in der heutigen Zeit, unter den heutigen Umständen, dass ich mir ungewohnterweise etwas kochen muss mit meinen ungeschickten, nicht vorhandenen Kochkompetenzen. Wobei ich habe äh, gehört, deine Pasta soll krass sein. Meine Leute Pasta? Ja, ja, okay, komm, jetzt habe ich gelogen. Es gibt so gewisse Nudelgerichte, die musste ich mir natürlich gezwungenermaßen durch das Alleineleben beibringen, damit ich hier ein bisschen überleben kann und nicht immer nur draußen mich von Fastfood ernähre aber trotzdem aussehe wie ein Athlet, der sich nur von Eiweißpulver ernährt. Das ist ja das, wo die viele Leute nicht mit zurechtkommen und auch Wissenschaftler sich gefragt haben, wie macht dieser CEO das? Ja, und das Geheimnis liegt natürlich ganz einfach beim Graskonsum, denn durch die Enzyme, die sich entfalten in meinem Körper, ist das so. Also Freunde, hiermit würde ich sagen, wir beenden den Podcast und ich gehe mir jetzt was zu essen besorgen. Was geht bei dir? Gehst du noch was essen holen? Ich, ich Wie gesagt, hat Leber
1: mit mit, mit Zwiebeln gemacht.
0: Sag mal ehrlich, magst du Leber? Ehrlich, ehrlich. Jiggerbruder Bruder, ist der Shit, Bruder. Bah, Bruder auf, du darfst sie nicht ey. zu du nicht zusagen. Nicht das schmeckt mir einfach wie, als würde ich auf, auf eine Eisenplatte beißen. So schmeckt das. Ja, ja, das stimmt. Also ich nicht nicht von der Konsistenz, sondern vom Geschmack. Als würde ich... Äh, ja, keine ja, das ist ein Eisengeschmack. Einfach Eisengeschmack. Halt das
1: essen. Blut, ne? Ja, ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Äh, aber die müssen auch leicht blutig sein. Die müssen innen, dürfen die nicht durch sein, weißt du? Ja. Aber dann schmecken die nicht. Dann ist es auch hart und so. Man muss schon wissen, wie, wie man die macht. Nicht mit Zwiebeln, sorry, das ist falsch gewesen, sondern mit Petersilie,
0: Bruder. Boah, kennst du das, wenn unsere Eltern auch immer damals dieses, äh, äh, wie nennt man das, äh, Knochenmark, dieses, dieses feuchte ja. Zeug in den Knochen rausgesaugt haben? Boah, mach ich
1: immer noch. Habib Elbe, ist das dein Ernst oder was? Darum geht's doch, Bruder. Lammhaxe, Bruder, schön da, boah, Bruder, mit, mit Gabel rein, Bruder. Gabel umdrehen, schlag rein in den Knochen. Boah, hör
0: auf, Alter. Ja, ja, Bruder. Das war mit zu Neandertaler-mäßig, da war ich einfach... Äh... Ja, du
1: bist so genau die Generation, ab der es dann aufgehört hat, so. Weißt du, ja. so ein paar Jahre nach mir, so war es... Ich
0: habe gemerkt, so, bei mir schon damals auf dem Boden sitzen, im Schneidersitz, das hat schon nicht mehr geklappt von meinen Beinwinkeln. Weil ich schon langsam der neuen Generation mich angepasst habe und meine Körperstruktur einfach nicht mehr dafür gemacht war, auf dem Boden zu sitzen. Und ich war dann immer der Einzige, der mich so nach fünf Minuten auf einem Stuhl gesetzt hat und einfach so auch nicht mit der Hand, wie meine ganze Familie, sondern wie so ein zivilisierter Mensch mit Gabel am und Messer. Boden und du bist so einfach alleine. Am... <lacht> ich kenne das. Schon einfach hier, so. wie so ein zivilisierter Mensch mit Gabel und Messer äh, strategisch das Essen, sich zu Rest schneiden und in den Mund führen. Auf einmal war ich so ganz in frühen Jahren schon so einer in einer Umgebung von Perserteppichen und <lacht> auf den Bo- und, und äh, Reisgeruch und <lacht>
1: Safran oder Safran oder ja, Bruder. Bruder, jeder hat diesen Moment oder den muss ich noch erzählen Bruder. jetzt hast du mich aufgebracht ja. äh, habt ihr Dings Kalabache diese Schafskopf habt ihr das mal gegessen Boah, ich ja. glaube nicht jeder Kennex, so so nicht deiner genau so äh, bis deine ab deiner es, glaube ich aufgehört aber die meisten Kennex haben diese Erfahrung wenn als Kinder das erste Mal äh, so gehäutete Schafsköpfe ja. im Waschbecken einfach in der Küche ohne Vorwarnung einfach sehen, ich bin so irgendwann, wir haben so Bruderberg gewohnt in dieser Wohnung, schaue ja. du so durch die Wohnung so ja. mit meinen Fantasien im Kopf, ich war so sechs, ja. habe meine Eltern voll geliebt und so, ja. war so hey was geht und so bla irgendwelche Filme, ich wollte die Wand hochklettern, kennst du auch so dumme Sachen als Kind, ja. und dann gehst du in die Küche, Bruder. Und ich sehe einfach im Waschbecken diese gehäuteten zwei Köpfe mit Augen, die mich angucken und Zunge so rausgestreckt. Zwei Schafsköpfe, Alter. Boah, und ich wusste das gar nicht, ich wusste gar nichts von sowas, dass man sowas esst und so ein scheiß, weißt du? Ich war so, fuck, meine Eltern sind Massenmörder und so, ich hab solche Filme. Direkt so. Ich bin so aus der Küche rausgelaufen, kennst du so? Ja. Und habe mich so hingesetzt. Die saßen da, die waren am reden, die waren am Lachen, die haben irgendwelche Witze gemacht und so. Und ich war so die ganze Zeit, fuck. Oh mein Gott, wie komme ich hier aus der Familie raus? Ich hab Psycho-Eltern
0: und so. Die ganze Zeit so, kennst du? Die ganze
1: Zeit. Ich habe es nicht gerafft. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass am nächsten Morgen das Frühstück was wir gegessen haben, ein Gehirn von, von, einem, äh, von einem Schaf war ohne Zunge, weißt du, in meinem Brot mit, mit Petersilie. Weißt du, was ich meine, Bruder? Ich wusste es nicht, mit Sauergurken noch damals. Ich wusste es nicht, Bruder. Es ging ein paar Wochen, hatte ich Paranoia zu Hause von meinen Eltern. Ich habe Albträume gehabt. Ich dachte, fuck, was haben die gemacht? Die bringen Tiere und Menschen um, die haken deren Köpfe ab, tun das in Waschbecken, weißt du?
0: Das ist krass. Ne Bis
1: ich irgendwann auf der Straße von anderen Jungs gehört habe, hey, eh Ekelhaft, ich kann das nicht essen. Was meint ihr? So, ja, Kopfwolle. Ich so, wie, wir hatten das auch und so. Ich glaube, ich esse das die ganze Zeit. Fuck, ach so.
0: Ich frage mich, was isst man davon? Wo, wo gibt es was vom Kopf zu essen? Bruder, das Gehirn? Das, Bruder, das Gehirn. Hilfe, bitte nicht. Favorite, so, most popular, so, ist auf jeden Fall
1: Gehirn und Zunge.
0: Entweder, so, guck mal, okay, Bruder. ich muss zugeben, ich muss zugeben, Lammzunge habe ich auch gegessen. Das war bei uns auch damals, auf jeden Fall stand auf dem Speiseplan und Lammzunge... Habe ich äh, auch ja, gegessen. Ja, Damals habe ich es gemocht. Also, ich musste mich dran gewöhnen, auf jeden Fall. Das ist ja
1: pures, richtig geiles, pures Fleisch ohne Fett, weil das einfach ein Muskel genau,
0: genau. Muskeln ist. Genau. Die durch- M- ist ja ein krasser Muskel, weißt Genauso du? Genauso schmeckt das auch. Und es schmeckt auch ehrlich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es schmeckt überhaupt nicht so, wie das aussieht. Und das ist das ja. Problem, warum ich es heute wieder nicht mehr esse. Weil ich habe es dann lange nicht mehr gegessen und wenn ich mir heute eine Lammzunge angucke, dann. Sieht das aus <lacht> wie der Genitalbereich der Zunge? Von das ist das Problem,
1: auch wenn du es anfasst, so weißt du? Wenn, wenn die Haut noch dran ist und du das anfasst, so, weißt du? ja. das ist halt echt eine Zunge, so, weißt du? das ist schon ja, ja, manchmal das ein ist bisschen hart. Dings, aber der Geschmack überwiegt. Das Gehirn ist auf jeden Fall auch geil, das ist sehr zart, so. Und äh, Backe, so, weißt? ein bisschen Backe geht auch noch, aber so Auge und so, da bin ich auch raus, so. Ich fühle das auch nicht, warum man ein Auge essen sollte, geht nicht in mein, in mein Gehirn. <lacht> ja. Und aber aber es ist schon schon lecker also es muss so gezwungen anerzogen werden weißt du, ich glaube anders geht das gar nicht ja. so war es auch bei mir beziehungsweise haben mich verarscht jahrelang bis ich mich verliebt habe in das Essen so bis ja. ich so immer mich gefreut habe und die mir irgendwann gesagt haben hey, du isst seit Jahren äh, Zunge und so weißt du
2: ja.
1: jeder Kenner kennt diesen Moment wo äh, man so denkt seine Eltern wären Serienkiller weil man Schafsköpfe im Waschbecken gefunden hat aber auch das ist am Ende gut gegangen wie auch dieser Podcast und ich habe mich sehr gefreut Mr. Sadat, ich habe mich ebenfalls gefreut. So eine tolle Konversation über sehr äh, interessante und äh, ja auch wichtige Themen wie die Wende vom äh, Mehlgras zum Hays. Äh, und äh, in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend, guten Appetit gleich bei deinen Pastas und Assalamualaikum. Waalaikumsalam.